0: Eine Immobilie aus der Zwangsverwaltung kaufen. Das hat der Jochen gemacht. Darum geht es in Folge 4 von Immo Impossible, wie wir die schöne Serie nennen, mit Jochen. Hallo Jochen. Hallöchen. Wir wollen sprechen über die Immobilie, ich muss gucken, Bad Rappenau. Ja, Stefan. Stefan. Genau, und wir müssen am Anfang einer jeden Folge, weil wir auch Zuhörer haben, einmal ganz kurz erklären. Also die Stimme gerade, das war der Jochen, außerdem gibt es noch den Stefan. Hallo. Das war Stefans Stimme und meine Stimme ist die von Marco, <lacht> wer das nicht weiß. Und jetzt geht's los mit äh, ja, der Immobilie Bad Rappenau. Erzähl, wie sie zu dir kam und was überhaupt eine Zwangsverwaltung ist und warum man davon Immobilien kaufen kann.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
2: Also prinzipiell hatte ich bis dahin eigentlich abgelehnt, Einfamilienhäuser zu kaufen oder Reihenhäuser oder Vergleichbares. Also immer nur Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser. Warum? Ähm, weil zum Beispiel, naja, du hast halt nur ein Dach und eine Heizung, dann auf sechs oder acht Wohnungen oder vier Wohnungen. Und bei, einem, äh, bei einer Wohnung sozusagen bist du schneller, hast trotzdem diese Teilung der, der Kosten sozusagen. Und du hast einen weg verwalter ähm, und bei einem Einfamilienhaus bist halt du der Verwalter und du zahlst die ganze Heizung oder das ganze Dach und so weiter. Deshalb habe ich mich eigentlich bis jetzt dagegen gewehrt bis damals. Und das war einem, eines meiner ersten Einfamilienhäuser. Und ähm, ich habe einen Investor, Freund und Kollege, mit dem ich mich öfters austausche. Und der sagt eigentlich seit Jahren zu mir, ich muss auch Einfamilienhäuser kaufen. Und ähm, ja, jetzt habe ich es dann doch angefangen und äh, es ist gut.
0: Warum? Was entkräftet das Argument, dass das ja schon relativ teuer ist, ein Dach zu warten ja. für einen Mietvertrag?
2: Also generell ist es so, ähm, das hier war jetzt ein super Lucky bei, weil es Cashflow und die anderen Faktoren zusammenbringt. Aber ein Einfamilienhaus ist, sage ich mal, sehr stark Richtung Eigennutzer orientiert. Ja. Es ist zum Teil wertstabiler, also in, a, in, a, in einem Abschwung äh, reagieren die Einfamiliehäuser am wenigsten. Wohnungen am stärksten, dann am zweitstärksten Mehrfamiliehäuser. Aber so also zum Beispiel Reiherhäuser oder rein eckhäuser die reagieren nicht so stark bei einem Preisrückgang. Pre Bezogen auf die äh, Kaufpreise? Ja. In Prozent Rückgang. Jetzt, wenn man sich historisch das anschaut am Chart, ist, sind quasi die Einfamiliehäuser am stabilsten. Ja? Dann hast oftmals einen Grundstückswert äh, dabei, ein ganz guter. Und der Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche wird nicht so direkt verglichen wie bei Wohnungen und Mehrfamiliehäusern. Das heißt, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Und das, das Optimierungspotenzial, zum Beispiel für Fix und Flip, ist gigantisch. Also es ist größer als bei, ähm, bei Wohnungen, wenn okay. du es richtig machst, äh, sozusagen. Ähm, wenn du jetzt einfach ein hässliches, altes Rhein-Eckhaus kaufst oder sogar rein mittelhaus und es ist aber noch nicht so alt, dass du quasi Elektrik und Leitungen machen musst. Ähm, das Thema Heizung kannst du ja einschätzen und machst es optisch richtig schön fit, dann sozusagen kannst du einen super fixen Flip-Deal machen. Und Plan B ist halt, das Ding sozusagen zu vermieten. Ja? Äh, wenn du da 5% hast, bei Häusern ist gut, weil die vom Cashflow, von der Rendite nicht so gut sind wie Wohnungen und Mehrfamiliehäuser. Eben aus besagtem Grund, weil du es eben nur auf eine sozusagen zum Beispiel Familie umlegen kannst. Ein weiterer Vorteil ist, dass du quasi dort eigentlich fast machen kannst, was du willst, wenn dir das Einfamilienhaus gehört. Du könntest eine studentische WG draus machen, du könntest möbliert machen, du könntest... Eine, zum Beispiel eine äh, Migrationsfamilie reintun, äh, Flüchtlinge oder sowas. Du hast eben niemand, der dir aufgrund der Teilungserklärung äh, sozusagen sagt, was du zu machen hast. Du hast weniger Streitpotenzial. Weil viele Leute wissen ja nicht, dass du sozusagen bei der möblierten Vermietung auch von der Hausgemeinschaft Probleme bekommen kannst bei der Kurzzeitvermietung. Das darfst du bei einem Haus jetzt unabhängig vom Stadtrecht machen. Okay, ich
0: wollte eine Frage nochmal stellen, die du ein bisschen weiter vorher hast du noch gesagt, Preisrückgang Das war ja. ein Grund, für die, ja. ne, den ich nur kurz rausgreifen will. Das sagst, der Preisrückgang ist nicht so schlimm. Ist, wir reden über Buy erstmal. Fix und ja. Flip vollkommen klar, dass das ja. auch mit Einfamilienhäusern das ist total logisch dass das ja. gut funktioniert und so. Aber bei, bei Buy and Hold, ist es für dich. Warum ist es überhaupt ein Kriterium, dass da möglicherweise Preise ein bisschen mehr zurückgehen? Ich meine, du hältst die Mobilität eh. Oder hat das auch einen Auswirkungen auf Mietpreise?
2: Ähm, also indirekt gehen, gehen natürlich Mietpreise bei einem Preisrückgang der Kaufpreise unter Umständen doch auch ein bisschen zurück mit. In der Neuvermietung zumindest. Hm. Aber im Bestand in der Regel nicht. Ähm, aber es hat natürlich auf den Wert sozusagen... Einfluss auf dein Portfolio. Okay. Ja, Also klar ist es, ich würde jetzt bei einem Preisrückgang die Immobilie jetzt nicht irgendwie anders sehen, wenn die Miete gleich bleibe. Aber generell, sagen wir, wenn der Preisrückgang sehr extrem wäre, könnte ja das Thema Nachbesicherung ein Thema werden zum Beispiel. Und da ist selber Preisstabilität ein Faktor. Ja. Okay. Aber du hast völlig recht im Bestand eigentlich gar nicht so relevant.
0: Okay, also es ist, ist sehr interessant, dass Einfamilienhäuser da nicht so betroffen sind, aber das würde mich jetzt im Bestand ja. erstmal nicht so jucken, Ist natürlich bei, bei Fix und Flip oder so. Äh, wusste ich viel.
2: auch lange nicht, ja, und ja. ich kann dir auch nicht genau sagen, warum es so ist, ich kann dir nur sagen, dass es so ist, ja. und das hat mir einer meiner ersten Banker, der eher eigennutzerorientiert war, bewiesen.
0: Mhm.
2: Also ich wusste das nicht, habe es ihm auch nicht geglaubt, und er hat mir das dann anhand interner Charts der Banken äh, gezeigt. Mhm. Und zwar im sehr langen Zeitraum. Und einer der Gründe ist wahrscheinlich, äh, weil die Leute natürlich um ihr Eigentum auch wahrscheinlich länger kämpfen. Ja, ja also ja. das zahlst du aber am längsten, egal wie es geht, und schmeißt es auch nicht schnell auf den Markt, wie jetzt zum Beispiel ein Anleger dann, wenn er panisch wird, halt schneller vielleicht mal was auf den Markt schmeißt oder so. Ja,
0: das macht ja riesig viel Sinn. Ja. Also das ist total die logische Erklärung dafür, ja. weil klar, das ist eine Anlage gut, wo ich sage, ja gut, das verkaufe ich jetzt in schlechten Zeiten oder so, aber wenn ich selbst drin wohne, das werfe ich ja nicht ja. auf den Markt. Das, das zahlst so du dann, halt, ja.
2: solange es geht, ja, aber ich habe ja, mir ja. auch überlegt, warum ist es so? Ja, ja. Ja.
0: Okay, also ähm,
2: Bad Rappenau ist ein Einfamilienhaus, beschreib es ja. mal ein bisschen. Genau, also ein Einfamilienhaus, könnte man jetzt auch sagen, vordere Doppelhaushälfte ist so zusammengebaut hinter, mit einem Zweite, aber unabhängig davon sozusagen. Ähm, es ist ein, ein älteres Haus, Baujahr müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, liegt an einer ziemlich befahrenen Straße, wobei in dem Ort jetzt, äh, sagen wir mal, kein extremer Durchgangsverkehr ist, aber es ist nicht, nicht unbedingt ruhig. Äh, Fenster sind schon gemacht, Inne ist es renoviert, Fassade einmal renoviert, ist aber so mittlerer Standard, sage ich jetzt mal, mittlerer bis einfacher Standard. Hm. Ja. Okay, und die Zahlen? grob? Äh, Kaufpreis ähm, sind etwa so 100, ich glaube 136, 128, 130.000 war es etwa. Ja. Hat 180, 128 Quadratmeter Wohnfläche Zwar, okay. und zwei Stellplätze. Also 1000 Euro, den Quadratmeter. Ja. Was ja
1: schon günstig ist, aber... Ja, ist nicht Heilbronn. Nein, weil man hängt vom Standort ab, ob das günstig genau. ist. Aber was würde man dort für Wohnungen pro Quadratmeter bezahlen? Weil du meinst, das ist ja, nicht immer... Ähm,
2: ich sage jetzt mal Halbronn minus 10, 20 Prozent. Also früher war der Abstand größer zu Bad aber mittlerweile haben die sich fast angeglichen. Also im Moment würdest du dort vielleicht auch so um die 2 plus minus 1.000 zahlen für eine Wohnung pro Quadratmeter. Und, aber du musst sehen, das war jetzt schon vor eineinhalb Jahre. Also, ja.
1: ja gut, aber so lange ist eineinhalb Jahre nicht. Also es ja. viel günstiger pro Quadratmeter Wohnfläche gewesen.
2: Ja. Also
0: jetzt Die entscheidende Frage ist ja, was kriegst du pro Quadratmeter Miete in hm. so einem Einfamilienhaus? Ne?
2: Ja, also beim Einfamilienhaus rechnest du es ja nicht unbedingt immer ja, ja. auf der ja. Quadratmeter Miete. Aber dort wäre sozusagen die Miete, die im Mietvertrag steht, 750 kalt.
1: Hm.
2: 750 kalt... Das sind genau 5,70 Euro. Ja, das ist auch ein Vorteil. Ich habe es nicht juristisch prüfen lassen, aber man sagte mir, dass der Mietspiegel bei Einfamilienhäusern auch nicht gilt. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also auch ein Vorteil, weil beim Haus sagst okay, für das Haus zahle ich 1.300 Miete. Weil, jetzt nicht. weil, das, ja.
1: weil die einfach null vergleichbar sind. Also ja. du kannst nicht einfach ein Mietspiegelfach für ein Einfamilienhaus als Kategorie machen. Ja. Und aber das heißt... Du eine lange Liste von Sachen, die ja, du unerendlich unerendlich ist, viel, ja. aber das. das heißt, 1.000 Euro auf dem Quadratmeter und jetzt ist gerade 750
2: kalt. Genau, wäre die Miete. Jetzt kommt schon der erste... Ähm, also ein 9%er wäre so. Also deswegen, ja, ja.
1: Ähm,
2: und ähm, der Mieter zahlt aber nur 675 kalt, weil es zwei Mietverträge gibt. <lacht> das, ja. Mhm. Aber vielleicht kurz nochmal zum Preis und zur Ankaufstory.
1: Also auch okay, also, kein 9%. Auch.
2: Genau, das, das äh, Objekt war sozusagen wohl vor einem halben Jahr oder Jahr davor schon mal auf dem Markt für 200.000, 220.000. Mhm. Und der Makler hat es, war ein anderer Makler hat es nicht verkauft bekommen, ähm, weil es auch ein bisschen eine schwierige Story gibt. Also die Eigentümerin ist wohl aufgrund auch des Mietverhältnisses ein bisschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen hat ähm, wohl diesen Widerrufsjoker versucht zu ziehen beim Darlehen. Und es hat nicht so richtig geklappt. Mhm. Auf jeden Fall hat sie ihre Rate nicht mehr bezahlt. Anscheinend, obwohl sie es hätte gekönnt. Aber weil sie es juristisch nicht eingesehen hat, war so ein bisschen so eine Heißblüterin. Mhm. Ähm, und dann kam das Darlehen in Schieflage. Und dann kam das Ding in Zwangsverwaltung sozusagen. Ja und.
1: Zwangsverwaltung. Bitte Erklär mal Zwangsverwaltung. Ja,
2: also wenn quasi eine Bank ein äh, Objekt hat, das ein bisschen in Schieflage kommt, dann kann die sozusagen vor der Zwangsversteigerung die Zwangsverwaltung anordnen. Und das bedeutet, dass sich quasi ein neutraler Zwangsverwalter darum kümmert, die Einnahmen zusammenzuhalten und halt das Objekt in Schuss zu halten, aber nur so, so viel wie nötig. Mhm. Also ein Zwangsverwalter haftet auch persönlich ähnlich wie ein Insolvenzverwalter und deshalb investiert er nur, um den Bestand zu erhalten. Er wird aber nie optimieren und er hat halt die Aufgabe, die Mieteinnahme zu verwalten und an, den, an die Bank dann in dem Fall abzuführen.
0: Also er ist wahrscheinlich vergleichsweise günstig. Der hat sehr viele Objekte im Vergleich jetzt zu einem richtigen Verwalter oder gar genau. Asset Manager, der da die ganze ja. Entwicklung macht und so. Der könnte, genau. Ne? Okay. Genau. Und die, aber die Bank hat dann schon Angekündigt, sie wird das jetzt versteigern?
2: Nein, also kann kommen, aber muss nicht sein, weil aus Banksicht ist ja so, die Eigentümerin zahlt die Rate nicht mehr, aber sie kriegt, die Bank kriegt halt die Rate vom Verwalter, also vom Zwangsverwalter. Das heißt, sie hat jetzt erst gar, gar nicht mal den Druck, das Ding zu versteigern.
0: Okay, dann erklär mal das komische
2: Mietverhältnis, oder? Das ist, glaube ich, jetzt genau. zu verstehen, warum da überhaupt ein Problem ist. Genau, also das Mietverhältnis ist quasi ähm, eine, eine Flüchtlingsfamilie, hm. m, ähm, die sich quasi auch nicht richtig gut mit der Eigentümerin wohl verstanden hat. Dann gab es ja immer Streit, wer investiert was oder wer muss was investieren oder nicht und so weiter. Und äh, faktisch es gab eben zwei Mietverträge. Ähm, das habe ich quasi erst hinterher rausbekommen, sozusagen, weil wir haben uns irgendwann gewundert, warum dann nur 675 anstatt 750 kalt bezahlt, obwohl wir doch einen Mietvertrag haben. Dann wurde uns halt nochmal ein Mietvertrag vorgelegt über 675 kalt, der am gleichen Datum von alle Parteien unterschrieben ist, sozusagen. Und der Zwangsverwalter hat auch nur die 675 kalt kassiert. Ja? So, und meine Theorie ist, dass quasi die Eigentümerin mit dem Mieter zwei Mietverträge gemacht hat, weil die 675 kalt wahrscheinlich vom, vom, vom Amt übernommen werde. Und die 750 kalt wahrscheinlich nicht. Und der Mieter dann, weil er unbedingt dieses Haus haben wollte, freiwillig Cash, schwarz oder auf welchem Weg auch immer, mhm. zubezahlt hat oder nicht schwarz, aber halt am Amt vorbei ist sozusagen. Ja. Und ähm, als das Objekt dann in Zwangsverwaltung geht, dann merkt es ja die Eigentümerin nicht mehr. Und dann hat wahrscheinlich der Mieter nur noch das bezahlt, was er quasi laut diesem einen Vertrag muss. Okay, und in dem Zustand hast du es herausgehalten. Genau. Okay.
0: Dann erzähl mal, wie, genau. wie
2: kam es jetzt zu dir? Genau, also ich habe quasi ähm, vielleicht kurz noch kalkuliert mit 750 Kalt plus eine Mieterhöhung. Dann ist das ein richtig schönes Cashflow-Objekt. Und jetzt bekommen 750 wir... 750 plus 15 ja.
0: Prozent quasi hast du gerechnet? Dort geht
2: 20 sogar.
0: Okay, mal 1,2 mal 12 durch den Kaufpreis von, was war das?
2: Ich glaube 136 müsste man genau um die 130. Ja. Machen wir 135, das ist die Mitte. 8%. Ja. Schönes Ding. Ja. Und ähm, jetzt kriegen wir halt nur die 675 kalt im Moment. Ja. Ähm, genau, wie kam das zu mir? Ein ähm, Makler hat mich angerufen, äh, mit dem ich schon mal einen oder zwei Deals gemacht habe, aber auch einer von denen, der sagt, er kann mich nicht bevorzugen. Aber sagt, ja, Mensch, ähm, Herr Mulfinger oder Jochen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir per Du oder per Sie waren, Sie machen doch auch schwierige Immobilien, oder? Ja. <lacht> ja. Also ich habe jetzt hier eine Immobilie, da schreibe ich auch kein Exposé, weil die Immobilie ist verbrannt am Markt. Die wurde vom anderen Makler für 220 ewig lang angeboten und hat nicht funktioniert. Und wenn ich die jetzt wieder anbiete, funktioniert auch nicht. Habe hier aber eine Anfrage, das heißt, ich rufe jetzt nur zwei, drei Leute an, was sie von dem Ding halten, ohne Exposé zu schreiben. Mhm. Ähm, Ding ist in Zwangsverwaltung, das ist das Thema, bla, bla bla Also ich verbrenne mal nicht die Finger, das Objekt ist schon verbrannt, aber ich mache mal einen kurzen Versuch. Was würdest du bezahlen für das Ding? Oder was würde sie bezahlen? Und ähm, ja, ich habe halt dann nur irgendwie 120, 130 irgend sowas geboten. Und er sagt, ah, das kriegen wir nicht hin, 150, 160, wie es es sein. Und dann habe ich es halt ein bisschen analysiert, einmal angeschaut, habe halt die ganzen Gründe aufgeschrieben, und ja die
1: warum du zu deiner Zahl stehst und die jetzt nicht auf 160 genau.
2: korrigierst? Genau und zwar dann so quasi dass die Restschuld irgendwo bei unter meinem Preis ist 110, 120 hm. dann die Bank sagt, also für uns ist ab da alles fein und die Eigentümerin hat dann auch noch 10, 15.000 übrig und die hat gesagt, ich will das Ding nur weg haben, ich habe nur Ärger und für 220 ging es nicht und wenn es ganz schief geht geht es irgendwann in die Zwangsversteigerung also die hat dann auch zugestimmt. Es hat ewig gedauert, bis dann von der Bank das nochmal schriftlich kam. Also der Makler hat auch wirklich auch einen guten Job gemacht. Ja. Ähm, aber hat auch mit zwei Anrufen äh, Objekt noch einfach mitgenommen und eine schöne Provision bekommen. Ja. Wusstest du,
0: dass, de, dass der Bank da 110 dann zusteht?
2: Ja, aber nicht genau die Zahl. Okay. Ich habe versucht, so genau wie möglich herauszufinden, was die Restschuld ist. und äh, ich muss dann irgendwann so ganz grob würfeln. Ja. Makler wusste es nicht, ich wusste es auch nicht und die Eigentümer hat es natürlich nicht gesagt und die Bank, ähm, aber ich habe dann so grob getroffen.
1: Guck, man sieht ja in der Regel, was für eine Grundschuld eingetragen ist. So ja, aber
2: die war Fall. halt irgendwie 200 oder so.
1: Ja. ja, genau, und dann weiß man aber nicht, ja. war das mal der ja. Gesamtbetrag.
2: Genau.
0: Ja. Okay, das heißt, du hast beim Einkauf dich für ein 8%er Einfamilienhaus entschieden, so deine Annahme, also da genau. kriegst du es hin, weil du die äh, Mieterhöhung da hast. und hast im Zuge dessen dass auch dein erstes
2: Einfamilienhaus, was du gekauft hast? Ich weiß nicht mehr genau, ob das erste war oder das zweite oder das dritte, aber es war ziemlich zu Beginn meiner Einfamilienhauskarriere.
0: Eine Einfamilienhaus, okay, 2018, also es ja. ist noch eine recht junge ja. Karriere, aber sind jetzt schon offensichtlich ein paar Häuser geworden, okay, genau. ah, okay sehr gut. So, äh, ja, wie äh, ging es dann weiter nach dem Kauf? Genau.
2: Also nach dem Kauf haben wir dann das Objekt einfach äh, in Bestand genommen. Ähm, haben halt dann den Mieter angeschrieben quasi, haben die Abwicklung mit dem Zwangsverwalter vollends gemacht. Ähm, weil wegen Nebenkostenabrechnung und so, da gab es dann hin und her ein paar Euro-Zahlungen. Ja, und dann irgendwie haben wir erst nach zwei oder drei Monaten bemerkt, dass, dass der eigentlich ein bisschen zu wenig bezahlt immer. Und dann haben wir halt äh, angeschrieben und so weiter. Und kam nie eine Reaktion. Kurz davor kam irgendwann mal noch ein Anruf, dass quasi, weil bei der Übergabe oder bei der Besichtigung war der ganz nett und hat gesagt, alles ist in Ordnung bei dem Haus. Und dann vor allem war irgendwie alles kaputt, es stinkt und wir müssen mindestens 10.000 oder 15.000 investieren zur Renovierung. Und ähm, ja, wie gesagt, als wir ihn da aber dann ein paar Mal angeschrieben habe, wo denn die restliche Miete bleibt, war er dann nicht mehr erreichbar.
1: Okay. Ja. Die sogenannte Vogelstrauß. Ja. Es genau. ist erstaunlich, genau. in welchen Modus Menschen schalten, genau. wenn man ihn wegen Eltern daherrennt. Ne?
2: Genau. Und ähm, ja, es war dann quasi so, ähm, dass Mao mehrere Versuche gestartet hat, halt irgendwie sich äh, zu einige oder was Positives zu erzielen, aber vor allem war halt dann niemand mehr erreichbar. Es kam immer die 6,75, aber sonst ist relativ wenig passiert. Die kam vom Amt. Die kamen von ihm selber, aber das Amt zahlt es vermutlich im Hintergrund. Ja. Okay. Habt ihr ihn
1: formal angemahnt?
2: Dann? Ja, genau. Ähm, ich war da halt wieder zu gutmütig, habe zu lang gewartet, sozusagen. Also habe nie der, der, der Hebel umgelegt, sozusagen, dass man jetzt gleich irgendwie das zum Anwalt gibt oder so. Ähm, Genau, wie ging es dann weiter? Lass kurz überlegen. Darf, darf das, ich auch ja. ein
0: ganz kurz Zwischenfragen, Weil du gerade sagtest, äh, immer oder gerne zu lang gutmütig, was ja. ist da dein aktuelles Gefühl? Muss man da immer ganz schnell, wenn Mieter nicht zahlen, wenn da oder...
2: Also es, ist schwierig. es gibt keine ganz richtig Strategie sozusagen. Aber oft ist es halt so, wenn man das versucht gutmütig zu regeln, was ich meistens erstmal versuche, mache, verliert man die Zeit halt hinterher. Also wenn du jetzt jemand nicht mehr zahlt, und der hält dich zwei, drei Monate hin mit Ausrede und so weiter. Und du tust dann eben erst das Verfahren in Gang setzen ab. Da dauert es halt worst case ein Jahr. Mhm. Ja? Und das hast du halt dann verloren. Also ich habe das beim Gewerbemieter einfach mal gemacht, ein halbes Jahr halt immer so ein bisschen Ratezahlung, ein bisschen alles Mögliche akzeptiert. Aber faktisch, ich habe die Zeit einfach verloren.
0: Mhm.
2: Ja? Aber was genau richtig ist, aber meistens, man hatte dann eine andere Sache im Tagesgeschäft, hatten immer Lust auf Ärger und so weiter. Uh, und, und die Erfolgsaussichten sind ja auch nicht immer klar und ist halt menschlich, dass man meistens ein bisschen zu lang rummacht oder wartet. Und man wer tut jetzt schon gern nach zwei offene Miete gleich kündige.
0: Ja,
2: ja. Wenn der dann anruft sagt, Mensch, ich zahle es, mach das, und dann geht es halt oft ein halbes Jahr, dann hast du aber faktisch in dem halben Jahr vielleicht zwei Miete bekommen und ab dann geht es nochmal ein Jahr. Sein also Schade vergrößert sich halt einfach. Ja.
1: Ja. Ich habe bis jetzt selten von irgendwem gehört, dass er sich geärgert hat, da stringent und ja. Konsequenzen genau. sein, aber schon, genau. aber schon ein paar Mal auch von Basti ja neulich die ja. Geschichte, wie lang sich das dann zieht, wenn man, ja. wenn man das dann erstmal.
2: Für mich ist es auch relativ neu, weil ich habe fast keine Ausfälle bisher äh, und kaum juristische Verfahren. Mhm.
0: Es ist äh, glücklicherweise meistens regelt sich ja, es kommt in aller seltensten ja. Fällen wirklich zum Extrem. Ja. Aber ich habe ausgefühlt, es gibt einen Punkt, wo man, wo es zumindest wo es einfach eine klare Ansage braucht. Also ich glaube, man sollte das also sowieso immer den Dialog suchen und das auch die ganze ja. Zeit, soweit möglich ist. Man sollte aber parallel die juristische Basis schaffen und das kann man auch tun und man kann das sogar im Dialog erklären. Ja. Also ich finde auch, man kann im dritten Monat erklären, ich schicke Ihnen jetzt die Kündigung ja. oder ich, ich will auf jeden Fall sehr, sehr eindeutige Signale sehen oder Geld sehen oder so. Also genau. man kann ja da im Dialog bleiben, aber trotzdem schon mal die juristische Basis schaffen. Genau. Ja. Okay, äh, genau, wo steht's heute, das Objekt? Also jetzt äh, hört es ja erstmal nicht gut an, der Vogelstrauß. Genau, also es
2: ähm, ist immer noch so, dass wir äh, die 675 bekommen. Äh, die, die Geschichte ist mittlerweile jetzt beim Anwalt. Das dauert halt dann jetzt seine Zeit. Mhm. Ähm, aber wir haben eben verschiedene Redeversuche äh, gemacht. Dass jemand aus meinem Team mit ihm geredet hat, öfters und so weiter, und sagt so und so. Und dann irgendwann, es war eine Frau, hat die dann halt gesagt, also irgendwie kriege ich jetzt Angst vor dem oder fühle mich nicht mehr gut. Das muss jetzt jemand anders machen. Dann wurde es halt zur so Chefsache, dann habe ich ein, zweimal mit ihm geredet und dann hat er aber immer Termine sausen lassen. Also wir haben dann meistens Telefontermine gemacht und ich habe dann einmal extra aus Mallorca sozusagen aus meiner Freizeit oder Fernabzeit extra den Telefontermin eingehalten und dann hat er so gesagt, wer ich eigentlich sei. Und dann sage ich, ja, sie, wir haben gerade einen Telefontermin und letzte Woche haben sie gesagt, ich soll sie heute Freitag 16 Uhr anrufen, weil dann haben sie einen Dolmetscher dabei. Sie haben letzte Woche gesagt, sie verstehen zu wenig. Und dann sagt ja, es geht jetzt schlecht, er hat keinen Dolmetscher, er ist im Auto fahren.
0: <lacht>
2: <lacht> und, und dann muss ich sagen, dann dreht sich meine Stimmung dann irgendwann auch, weil ich sagt, wenn mir jemand jetzt einfach verarscht, da verstehe ich keinen Spaß. Ja. Und dann eine Woche später hat sich jemand vom Amt bei mir gemeldet, was da los ist und so weiter. Und dann sage ich so und so und dann sagt sie, ja, sie darf mir keine Auskunft geben.
0: Ja.
2: Dann sage ich, okay, brauchen wir halt eine Vollmacht von dem, von dem Mann, dass, dass wir miteinander reden wollen. Wir wollen es ja lösen und so weiter. Sind Bindung. Genau Und dann, dann sage ich, es gibt auch verschiedene Mietverträge und so weiter. Ah, das ist ja neu und so weiter. Und ähm, irgendwann, also ging es ewig hin und her und, dann, und auf einmal war es nicht mehr zuständig. <lacht> wo sie gesehen hat, es gibt zwei Mietverträge und das könnte Sozialversicherungsbetrug sein. Mhm. Das müsste sie ja melden. Und dann sagt sie, ja, ist nicht mehr zuständig. Sie hat ihn jetzt zum Mieterbund geschickt. Ja, also äh, Mieterbund. Ähm, sie hat ihn jetzt zum Mieterbund geschickt. Genau. Das ist uns jetzt das auch ein paar Mal begegnet. Ja, 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 dass das Amt gerne genau. mal sagt. Dann sage ich, okay, kein Problem, sprechen wir mit dem Mieterbund und so weiter. Dann habe ich dort auch gerufen. und sage ja, der war letzte Woche da. Der hat gesagt, er regelt es allein mit Ihnen. <lacht> Hat sich aber uns meldet er sich nicht mal. Ja? Ja. Und faktisch, ich habe jetzt auch gesagt, gäbe es dem Anwalt, lass es halt laufen. Aber bis jetzt ist auch nicht viel Neues rausgekommen.
0: Ja? Was, was wäre denn deine, deine Handhabe? Also erstmal, der hat ja einen Mietvertrag, da steht 6,75 drin.
2: Genau, also das Problem ist halt generell, wir haben ja gesagt, normale Miete und dann Mieterhöhung. Das heißt, die Mieterhöhung macht keinen Sinn, die jetzt erstmal zu machen, bis man nicht sicher juristisch geklärt hat, was ist jetzt die echte Miete sozusagen, ja. Und ähm, da es zwei unterschriebene Mietverträge gibt, ist es natürlich etwas schwierig zu beweisen. Allerdings hat er ja die höhere Miete nachweislich an die Alteigentümerin bezahlt. Die Kontoauszüge habe ich auch und so weiter. Okay. Aber wir müssen halt jetzt sozusagen juristisch durchziehen, dass man die Miete erst mal beweisen. Und dann könnte man erst die Erhöhung machen. Ja? Und die Frage ist, ist es halt ein Kündigungsgrund oder nicht? Und läuft da genug auf, dass zwei Monatsmiete theoretisch offen sind? Ja. Und also es dauert halt jetzt einfach erstmal ewig. Ja.
0: Genau, weil für das sind 75 äh, im Monat, ja. das sind ja, ja, in, in
2: zwei Jahren ungefähr. Ne? Ja, genau. Und ist, ja. man ist schon Geld und man muss es ja auf den Faktor umrechnen, was es quasi am Wert ausmacht mhm. und die Miete kann ich keine macht. Und es ist immer noch fair, die Miete. Also das Haus ist sehr fair vermietet. Mhm. Er hat damals gebittelt und gebettelt bei der Eigentümerin, dass er das kriegt. Und jetzt versucht er die Leute halt über die Schiene. Mhm. Und selbst wenn er sagt, der kann das nicht zahlen oder gibt es irgendeine Lösung, aber dann komplett auf Tauchstation ist natürlich schwierig. Ja, Auf der anderen Seite, ich versuche mir aber immer in die Lage reinzuversetzen, wie denken die Leute jetzt oder, oder was ist da genau los, warum agieren die so. Ja.
0: Ist es das wert gewesen, der Deal?
2: Ja. Warum? Naja, im Moment habe ich jetzt trotzdem, selbst wenn er zu wenig zahlt, die 5,36 Prozent Rendite, ja. also alles drin. Ich habe sozusagen 152 Euro Cashflow. Ja. Das heißt, darunter geht es auf gar keinen Fall. Das zahlt sich das Amt. Ja. Ich habe das Potenzial, dass er irgendwann die 750 zahlt, vielleicht die 900. Wenn aus irgendeinem Fall er mal rausgehen würde, also wenn er nach einer Mieterhöhung hätte man schon 6,42 Prozent Rendite, 294 Cashflow. Mhm. Wenn das Ding irgendwann mal leer wird, kann ich überlegen, ob ich es wieder ganz normal vermiete. 900 bis 1000. Oder, wie ich sage, 1,200 an Monteure.
1: Mhm.
2: Ja, dann wäre das eine Rendite von 8,58, ein Cashflow von 580. Das wäre wieder möblierte Vermietung? Nein, nur Monteure, aber unmöblierte. Ich sagen macht selber oder wir machen ganz einfache möblierte. Ja. Okay. Mhm. Aber Monteure suchen halt so Häuser mit vielen Zimmer und wo sonst niemand was interessiert, weil da kann es dann auch mal lauter werden. Und das ist ideal
1: Die ziehen ja. da dann mit ein paar Männern ein, genau. machen abends ein bisschen Halligalli, trinken da genau. ihr Bierchen und... Genau. Direkt nicht, nicht direkt
2: okay. pizza Pizzaservice, Der hat auch schon angerufen, er will unbedingt das Objekt mieten, wenn es mal frei wird. Mhm. Offensichtlich hat er mitbekommen, vielleicht Vermieter, dass er zu wenig bezahlt, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat er bei uns im Büro angerufen, gesagt, er möchte das Objekt mieten, er zahlt auch mehr. Ich sage, ja, aber es ist halt vermietet im Moment. Ja. Und die, es ist eine Großbaustelle in der Nähe, also da ist das Objekt gut geeignet. Und ich könnte das Objekt ja, wenn ich wollte, für 170 oder 180.000 verkaufen. Leer, leicht renoviert oder mit besserem Mietvertrag 222. Ja. Deshalb sage Deshalb ich, klar hat, hat sich trotzdem gelohnt. Für mich sind es jetzt keine schlimmen Probleme oder unlösbare Probleme. Ja. Ich wusste ja grob, was auf mich zukommt. ja Das ist mit dem Mietvertrag okay, aber ich wusste, dass es schwierig wird.
1: Ja. Wobei jetzt wieder das mal 50, also wenn du dir immer nur irgendwelche Objekte kaufst oder Ärger gerade mit den Mietern hast, dann ist das in Summe
2: einfach kein geiles Portfolio. Dann hast du einfach so viel Hack-Mack? Ja und nein. Also ich, ich sage mal, hier lohnt sich der Ärger. Und wäre wer, der Ärger nicht da, wäre das nicht zu dem Preis rübergegangen mhm. und in Zwangsverwaltung. Mhm. Ähm, und du musst die Probleme ja nur einmal lösen und sie kommen nicht alle auf einmal. Mhm. Und man, man, man müsste jetzt hier auch nichts machen. Also man könnte einfach sagen, die 650 akzeptiere ja. und pff, ist Stimmt. halt so. Habe ich mir ehrlich gesagt überlegt, kann auch sagen, ich mache das noch. Ich sage, wer geht denn ein paar Euro, klar geht nicht. Ja. Ähm, negative Energie und äh, das Leben ist so, irgendwann braucht der Mieter uns. Ja, ja. Braucht er eine neue Bescheinigung fürs Amt oder so und das ist einfach immer, immer gebe und nehme. Wenn ich sehr schlecht mit Mieter umgehe oder der sehr schlecht mit mir, irgendwann braucht er mich, ja. Und, und ähm, also, ich würde sagen, von den Objekten können die locker 20 vertragen. Also, es also sind jetzt keine krass schlimmen Probleme, finde ich.
1: Ja, ja. Es ist ein interessanter Gedanke dahinter, nämlich dieses, wieder der Aufwand entsteht, wenn ich es übers Knie breche, dass ich es unbedingt ja. jetzt mit Gewalt lösen muss. Genau. Wenn ich im Zweifelsfall bereit sehe, dann dauert das halt zwei, drei, irgendwann erledigt sich das, ja. weil der dann auch was braucht und ja. so, dann, dann entspannt das das genau. unheimlich. Man muss ne? halt so organisieren, dass man es
2: aussitzen kann
0: ist ja immer noch Cashflow-positiv. also es genau. ist, das passiert im hier und jetzt nichts. Genau.
2: Ah, ja. Und ah, selbst, wenn der jetzt mal nicht zahlt, ein halbes Jahr oder Jahr, musst du es so organisieren, dass du es aussitzen kannst. Wenn du halt zu so hart am Wind segelst und die, die, Singer, die Dinger so leveraged, Tilgung und alles, hart auf Kante und schnell und viel, dann wird es gefährlich.
1: Weil ich denke tatsächlich, ich denke jetzt gerade auch wieder ne, an die Situation, in der wir sind. Jetzt kauft man, also versuchen wir gerade wirklich Bestand aufzubauen. und Du kannst deine Zeit nur einmal investieren. Investierst du dir jetzt daran, die letzten 20, 30 Euro aus Mieterhöhungen, aus irgendwelchen kleinen Einheiten rauszuquetschen? So. Also seien sie auch noch so gerechtfertigt, aber mit allem, was dann ja doch bei jeder fünften Erhöhung irgendwie schief geht und so. Oder sagst du, komm, ey, das bleibt jetzt einfach wirklich sehenden Auges gerade mal liegen, obwohl das weniger ist, als da irgendwie fließen könnte. Der ein oder andere zieht vielleicht aus, dann ja. hast du gar keinen Ärger. Ja. Und die Zeit investierst du einfach doppelt und dreifach gerade da, wo sie einen größeren Hebel hat. Und genau. aufräumen im Sinne von dann solche Dinge nach und nach, man kann es ja
2: immer noch. Ne? Genau. Also ich sage, kauf lieber ein bisschen zu viel ein und zu gute Preise hm. und optimiere die letzte 20 Prozent nicht. Ja. Ja. Oder irgendwann. Okay. Genau, das kannst du schaffst, machen. Du die das machen. Zeit,
0: das Grad, das, am krassesten optimiert ja Zeit. Ja. Genau. Also Zehn Jahre halten, dann hat man überall die Mieterwechsel drin, ist zur aktuellen Marktmiete konnte überall sanieren, komplett Stress. Oder der
1: Mietspiegel ist mittlerweile so weit, dass man einfach wirklich so eine No-Brainer-Erhöhung machen ja, kann, wo ja. auch der Mieterschutzbund nichts mehr sagt. So, ne?
0: Aber das kann man natürlich, halt, genau, das kann man halt hier wunderbar machen, weil da schon Cashflow rauskommt und das ist eine, du sagst ja in den ersten drei Jahren, hier hast du wahrscheinlich immer noch eine Chance, dass du in den ersten drei Jahren gut hinkommst. Ja. Was wäre denn eine, äh, mit der Variante zu sagen, komm, die 675, die akzeptiere ich, ja. aber darauf Höhe ich jetzt 20 Prozent. Wäre auch möglich, ja. ja. damit würdest du halt das irgendwie dann auch äh, eingestehen, dass es die ja. 6,75 sind. Ne? Ja, wäre ja. auch möglich. Hm. Wenn zweites muss man sogar noch
1: machen.
0: Frage noch: äh, Du hast von deinem Team gesprochen, wie groß ist es? Vielleicht zehn Leute. Ja. Zehn Leute sind, ja. die arbeiten, aber nicht nur für dich.
2: Nee. Also Und, da sind halt alle drin. Also von ähm, Angestellte über quasi Dienstleister. Makler, okay. Hausverwalter, okay. ein bisschen Handwerker, die ich immer wieder nehme. Ha ah. also so 10, 12, ich nenne das Power-Team.
1: Ja, Hast okay. du eine Person, ja. also wirklich eine Person, die dich die, die einfach dir ganz persönlich ja. deine Investorenarbeit leichter macht? Ja. Die ist angestellt? Assistent. Ja. Eine, Assistentin ja. eine Assistentin oder eine Assistentin? Ja, Assistentin. Vollzeit?
2: Nee, okay. äh, 60%. prozent Virtuell? Nee.
1: Sitzt in Heilbronn?
2: Teil virtuell. Teil.
1: Also das heißt, kann, weil es eine ganz wichtige Dimension, kann Briefe aufmachen ja. und sich darum kümmern. Ne? Weil es eine unendliche ist. Und auch festgestellt ist wichtig. Ja, aber da, kommt man, da kommt man dran vorbei irgendwann.
2: So. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert anders auch nicht. Es gibt ja viele Dienstleister, die die Post abfangen und scannen. Aber da kommt nicht alles an. Also weil es gibt Post, es gibt Arriva, es gibt bla bla bla. Und es gibt einfach immer noch Leute. Dann gibt es Hausverwalter, die schmeißen die Post direkt bei dir im Briefkasten und ähm, meine Erfahrung ist, dass dir nichts durchgeht, muss jemand dort sein und zumindest das lehren und, und scannen, haptisch.
0: Wieder sehr interessant und finden wir beide uns ich, auch wieder und viele Leute aus der Community sich, weil es geht ja eben nicht darum, einfach nur, ich sag's mal, krankhaft zu skalieren oder irgendwas so groß wie es geht, sondern es geht ja um, um Freiheit, um das ja. Leben sich aufzubauen, was man wirklich leben will ja. und dann braucht sie die doppelten Böden auch. Und leben. soll auch Spaß machen. Ja, ja, ja. Ja. Sehr interessant Vielen Dank Das war die nächste Folge Von Immo Impossible mit Jochen Nächste Folge sprechen wir über Eine Immobilie 8,7% 2015 gekauft In Stuttgart
1: hm.
0: Unglaublich, dass das ging Also 2015 haben wir auch äh, Die erste Immobilie gekauft Daher wäre ich nie auf die Idee gekommen Dass man in irgendeiner Art und Weise an 8% Prozent In Stuttgart rankommen kann Wir sind sehr gespannt, wie das geht